0: 1 de FM en La Paz y 91.5 FM en Los
1: Cabos, con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
2: Llegó el momento de enlazarnos a los cabos a la frecuencia del 91.5 desde la 95.1 de FM en la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, ciudad capital, para llevarle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana soy y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy. El pronóstico del clima, la tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera y los titulares de principales titulares nacionales e internacionales. También le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook. Estamos como Super Estéreo Milet La Paz. Nuestra transmisión en vivo la puede seguir también en Tunil Radio como Milet Radio La Paz y Milet parte de Spotify, de también en iHeartRadio, un podcast como las noticias con Germán Medrano. Si El noticiero lo puede hacer en YouTube y Facebook en donde nos encontrará como Germán Medrano Nacionales y a mí me puede seguir en Facebook como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba OB, y sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes le invito a que realice su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Millet de WhatsApp, el 612-205-7777. Así iniciamos Millet Noticias Baja California Sur Con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
3: Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre desde aquí, desde una cita, situ- una distancia remota. Cómo están todos? Eh, qué bueno que hayan pasado muy bien ese fin de semana, un fin de semana en donde hubo pues, mucha actividad aquí en Baja California Sur. En unos momentos más eh, estaremos dando cuenta de ello. Y mientras tanto, pues bueno, ya nos encontramos sumamente navideños también en esta en esta escenografía. Eh, quiero comentarle, por supuesto, antes de iniciar el noticiero sobre una lamentable pérdida. Para pues, eh, todos aquellos que somos parte de la generación X, el fin de semana se dio o, o, la noticia de la muerte de César, Zara, César Salas Ortega, uno de los uh, DJs más reconocidos de la ciudad de La Paz. Eh, allá por la década de los ochentas y de los noventas, desde aquí pues bueno mi más sentido, pésame eh, de parte mío y por supuesto y de todo el equipo de eh, Super estéreo Milet para su familia y para todos los que somos también eh, amigos de eh, César Salas, para Héctor también un gran abrazo, sus demás hermanos por supuesto también eh, pues lamentable eh, pérdida de nuestro queridísimo César Salas, hasta donde estés mi César pues un gran abrazo desde aquí desde esta frecuencia eh, vamos a irnos en orden para eh, justamente ver lo que pasaba en un día como hoy. ¿Qué tenemos a continuación? ¿Qué tenemos de Efemérides, querida Nadia? Te saludo con el mismo gusto de siempre. ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludo con muchísimo gusto y llegó el momento de iniciar el viaje en el tiempo de esta, de este inicio, pues, de la emisión de Milet Noticias. Y bueno, pues vayamos hasta 1791. Un día como hoy muere Wolfgang Amadeus Mozart, compositor y pianista del antiguo arzobispado de Salzburgo, y quien también fuera maestro del clásico. del clasismo considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. De aquí continuamos hasta 1824, un día como hoy, en Perú, el general Simón Bolívar toma la ciudad de Lima, ocupada en aquel momento por las fuerzas realistas. Y de aquí nos vamos hasta 1870, un día como hoy fallece Alejandro Dumas, novelista y dramaturgo francés, autor de novelas de la talla de El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros, dos de los clásicos más importantes de la lectura universal. Continuamos ahora en 1901, un día como hoy nace Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense, fundador de la Walt Disney Company. Y bueno, Disney fue una figura capital de la historia del cine, de animación infantil y está considerado como un icono mundial gracias a sus importantes contribuciones a la industria del entretenimiento durante gran parte del siglo XX. De aquí vámonos hasta 1926. Un día como hoy fallece Claude Monet, pintor francés que fue uno de los fun- Fundadores de la corriente de la pintura impresionista y bueno este término de impresionismo deriva del título de su obra impresión Sol naciente creada en 1872. Sus obras por sus obras por lo general se llevan eh, junto a Picasso y Dalí las mejores sumas de las subastas de arte de las principales casas reconocidas del mundo. Continuamos ahora hasta 1933, un día como hoy en Estados Unidos, se abole la ley seca y es cuando, bueno, se prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas que estuvo en vigor durante 13 años, produciendo el mercado negro más grande conocido por la historia de aquellos días. Vamos ahora hasta 1936, un día como hoy, en la Unión Soviética se crea la Constitución Nacional de ese país. Y de aquí continuamos hasta 1946. Un día como hoy, la ONU se instala definitivamente en Nueva York. Y bueno, ¿qué es la ONU y cuáles son sus objetivos fundamentales? Mucho hemos hablado de esta organización. Pues bueno, las Naciones Unidas son una organización internacional que se fundaron en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz. De aquí nos vamos hasta 1946. Un día como hoy, nace José Carreras, cantante de ópera español, conocido por sus interpretaciones en obras de Verdi y de Puccini. De aquí vamos hasta 1953. Un día como hoy, eh, pues, eh, Muere Jorge Negrete, cantante y actor mexicano, considerado entre los más destacados actores emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. Y de aquí nos vamos hasta 2011, ya que un día como hoy se descubre el el planeta Kepler-22b, el primer planeta habitante fuera del sistema solar. Por último, un día como hoy, en 2013, fallece Nelson Mandela, político, abogado y presidente sudafricano, eh, premio Nobel a la Paz de 1993, quien, bueno, fuera destacado. Abogado, activista, activista, perdón, político y filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 hasta 1999. Con esto culminamos el viaje al pasado, espero lo hayan disfrutado y nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias.
3: Gracias, Nadia, por supuesto, continuamos con más. Vamos a irnos poco a poco recorriendo lo que sucedió este fin de semana aquí en Baja California Sur. Mire, el día de ayer se registró un lamentable percance en la carretera. Fue más o menos por ahí de las 11 de la noche cuando se registró un accidente donde una mujer perdió la vida y se dejó también a otras siete personas lesionadas, cinco menores de edad, cinco de estas siete personas eh, son menores de edad y lesionados. Esto fue en las inmediaciones de la colonia La Fuente, aquí en la capital del estado. Eh, se señala que varios salieron disparados por eh, el auto hacia la cinta asfáltica como resultado de este lamentable y gran choque. Los hechos ocurrieron sobre el Boulevard Forjadores de Sudcalifornia y la Colonia La Fuente. Bueno, es la continuación del Boulevard Forjadores. Ahí estuvieron involucrados una camioneta Ford Ranger y un automóvil particular, terminando el primero de ellos completamente volcado. Para usted que nos sigue en redes sociales, ahí estamos viendo las imágenes de cómo acabaron los vehículos prácticamente desechos. Eh, mire, los testigos reportaron en su oportunidad que algunos menores de edad salieron eh, por, por disparados por la ventana de esta unidad pickup. Al parecer viajaban eh, otros más en la caja del vehículo. Se recibieron eh, mucha atención por parte de los paramédicos quienes llegaron inmediatamente al lugar para trasladarlos al hospital. De acuerdo con socorristas y algunos testigos, hubo gente que se acercó para... Eh, pues bueno, ya sabe, estar ahí, están manejando la nota como robando los vehículos involucrados, pero eh, es una suposición apenas esto, incluyendo un inmovilizador de rescate que fue recuperado por los elementos del grupo voluntario Calafia. Bueno, pues ahí está, eh, elementos de las corporaciones de emergencia, realizaron las maniobras necesarias para liberar a uno de los ocupantes, así como también brindar apoyo en el tráfico de la zona que se registró eh, después de estos hechos, y claro, después hacer el deslinde de responsabilidades, Es información del ejitomatazo estas fotografías que estamos viendo en pantalla, para todos aquellos que nos siguen como le digo, en redes sociales en Germán Medrano nacionales de YouTube y de Facebook. Pues supuestamente el día de hoy, pasando a otra información, ya se estaría restableciendo el gas porque ya estaría entrando a partir de esta semana en operaciones este gran buque que es el encargado de abastecer de gas LP a nuestra península. Esto lo dijo también y lo confirmó el secretario general de gobierno, Homero Davis, y la versión también fue Eh, al parecer respaldada por la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de los Cabos Lilzi Orsi ¿sobre qué? sobre el día 5 de diciembre donde ya entraría de nueva cuenta este buque a regularizar el abastecimiento de gas en nuestra entidad Homero Davis el secretario general de gobierno refirió que se tendría ya esta reincorporación de esta embarcación que transporta gas licuado desde Topolobampo a La Paz más o menos estuvo unos dos meses en mantenimiento. Para este lunes ya debería de estar transportándose gas de manera regular, según refirió el, componer, el funcionario, no sin antes asegurar que esto permitirá solucionar la problemática que ha enfrentado la ciudadanía desde mediados de noviembre. Aquí ha habido muchas quejas de restauranteros. Son Los que más les ha afectado esta situación, restauranteros de La Paz y de Los Cabos, quienes se las vieron difícil, muy difícil durante estos casi dos meses de cero abastecimiento de gas aquí en Baja California Sur. Dentro de los eventos que hubo también este fin de semana, pues está este eh, que fue una, una marcha de algunos eh, vecinos de Todos Santos, quienes se congregaron para manifestarse en contra de la construcción de una residencia que se ubicaría en la zona de dunas. Este tipo de infraestructura está prohibido en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano Todos Santos Pescadero Las Playitas, según refieren los vecinos. En los lotes colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, con frente de playa y una duna costera, la restricción frontal para desplantar este tipo de construcciones debe de ser de 20 a 30 metros a partir de la segunda duna, según refirió uno de los inconformes para el medio, el organismo. Las dunas costeras actúan y sirven como obstáculos a las corrientes de viento, disminuyendo su velocidad y produciendo una mayor acumulación de sedimentos. Así, las dunas crecen e impiden que la salinidad y la arena se internen tierra adentro apoyando también la prevención de la erosión que es propiciada por tormentas y huracanes. Bueno, pues ahí estaban algunos vecinos dando a conocer que no más permisos para construir dunas, erigir en las dunas o modificarlas es igual a matar. Si construyes en las dunas, matas el ecosistema y es ilegal. Esto es destrucción ilegal en la duna. Las dunas están protegidas, la construcción es ilegal. Son las voces de algunos vecinos de este pueblo mágico de eh, Todos Santos en contra de esta construcción de una residencia que se ubicaría en la zona de Dunas bueno pues eh, ya sabe que siempre es muy querido todas las zonas eh, naturales, las áreas naturales de Baja California Sur para que eh, pues estén tanto la flora y la fauna bien resguardadas y las construcciones ya sea de particulares Siempre son señaladas. Este es otro caso más sucedido ahí en Todos Santos. ¿Qué más sucedió este pasado fin de semana? Bueno, pues eh, se está preparando todo para que eh, se vaya organizando el Carnaval La Paz 2023, que sí va a haber dicho sea de paso. En un evento lleno de eh, color y música que se realizó ahí en el malecón, se llevó a cabo la presentación oficial de los aspirantes a las diferentes coronas de la Corte Real del Carnaval La Paz 2023, Península de la Alegría. Ahí estuvo el profesor Marco Antonio Ojeda García, quien es pues ya uno de los expertos en organizar carnavales desde hace muchísimos años. Bueno, pues ahí todo el reconocimiento y la experiencia del profesor Marco Antonio Ojeda para una vez más hacer lo suyo integrar a este equipo de logística para esta gran fiesta y dar el banderazo de inicio a esta competencia de títulos. Se llevó a cabo también el protocolo de colocación de bandas distintivas a los participantes de esta contienda por parte de las autoridades culturales. Y aquí están las candidatas participantes para el Carnaval La Paz 2023. Es Cecia Karina Cuellar, Jaidi Michelle Barrios Valderas y Olga Suset López. También está Enrique Rafael Díaz eh, como candidato de Rey a la Alegría. quienes tendrán la oportunidad de competir hasta el próximo 21 de enero? Fecha en que se realizará el cómputo final. Todo listo para que este 2023 se tenga carnaval aquí en la capital del estado. Eh, También regresaron este fin de semana los pesistas que representaron a Baja California Sur en la edición número 54 del Torneo Nacional del Pavo, así se llama, realizado en San Luis Potosí. Allá se contó con una excelente participación de de nuestros deportistas, de nuestros pesistas, y por supuesto otros estados también participaron. Horacio Maldonado, presidente de la Asociación Estatal de Levantamiento de Pesas, informó que se obtuvieron más o menos unas, no no más o menos, 10 medallas de oro, 3 de plata y 21 de bronce, donde la delegación sudcaliforniana dio su mejor esfuerzo para lograr sus objetivos y con ello traer a nuestro estado estos resultados de cara al siguiente ciclo deportivo, que cuál es, ya lo sabemos todos, es, eh, son los Juegos con AD 2023. Muchas felicidades para todos los eh, pesistas que regresaron con estas medallas Eh, por lo pronto también déjeme darle a conocer que fue baja california sur en otro orden de ideas sede de la reunión regional del noroeste de regulación y vigilancia de establecimientos y servicios médicos el gobierno del estado a través de la beneficencia pública lleva a cabo jornadas para otorgar anteojos gratuitos con diversas graduaciones a sudcalifornianas y sudcalifornianos de bajos recursos que requieren estos instrumentos para una mejor visión. Este tipo de actividad con la que se llevó a cabo eh, esta entrega fue en el Centro de Salud de la Colonia Márquez de León. Ahí se, ace- se acercó este tipo de apoyos a la beneficencia. Son sectores muy vulnerables de la sociedad que, bueno, En especial, estas personas que registran esta necesidad carecen de fondos para solventarla. El director de la Beneficencia Pública del Gobierno del Estado, Jesús Higuera Padrón, abundó que esta labor se efectúa con base a la gestión de más de 2.500 gafas monofocales durante este año, es durante todo este año, en esta misma administración, a fin de distribuirlas entre los habitantes de las localidades más marginadas de aquí de Baja California Sur. Bueno, pues sí, enhorabuena por esta por estos apoyos importantes. Es tiempo de irnos a una muy breve pausa y vamos a regresar con más. ¿Qué tenemos más, eh, más adelante, Nadia?
2: Al regresar no se pierda el pronóstico del clima para hoy en La Paz y Los Cabos. Además, le vamos a platicar que el gobernador de Baja California Sur rindió su primer informe de gobierno el cual llamó Encuentro Ciudadano. La transformación sigue adelante. Además, el PAN reaccionó a comentario que los resultados de gobierno parecen solo estar presentes en la imaginación de los integrantes del gabinete que se presentaron en el informe que no fue informe. Esta y más al regresar después del corte en Milen Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos. Y escuchamos. Vía WhatsApp.
4: Baja California Sur es considerado el acuario del mundo, con el potencial de ser un ejemplo en el uso de diversas fuentes de energías renovables. En CERCA buscamos impulsar acciones en contra de la crisis climática ocasionada por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Tú también puedes participar con nosotros. Visita www.cerca.org.mx y trabajemos juntos a favor de un aire limpio. Cada paso que damos nos pone más cerca de conservar nuestro paraíso.
5: La transformación
6: sigue adelante
5: con el fomento al turismo orientado a mejorar la economía de todas las familias del Estado.
6: Gracias al fomento de nuevas rutas internacionales, a los programas que impulsan el turismo rural y a la innovadora promoción de Baja California Sur como destino para nómadas digitales.
5: Hoy Baja California Sur cuenta con más visitantes que antes de la pandemia.
6: Y una derrama económica 44% mayor que el periodo anterior.
5: Baja California Sur nos une. la transformación
6: sigue adelante
5: como los deportistas que nos representan con orgullo
6: en este año se apoyaron a 458 sudcalifornianos de los cinco municipios para su participación en los nacionales CONADE 2022 quienes avanzaron a la posición número 12 en el medallero nacional
5: además, en beneficio de miles de familias hoy, recintos deportivos regresan a ser espacios en los que cabemos todos Baja California Sur nos une La transformación
6: sigue adelante.
5: Las niñas, niños y adolescentes de Baja California Sur son primero.
6: Por ello, una de las primeras acciones de gobierno fue reinstalar el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente.
5: Porque los embarazos trastocan la vida de adolescentes, condenándolos a abandonar sus estudios y sus proyectos.
6: Trabajamos para que todas y todos se realicen y nadie quede fuera del anhelado bienestar.
5: Baja California Sur nos une.
1: Milet Music.
4: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
1: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
5: La transformación
6: sigue adelante.
5: Tras la pandemia, el regreso a clases en las condiciones más seguras fue prioridad del nuevo gobierno.
6: Para ello, se atendió con reparaciones eléctricas al 100% de las escuelas vandalizadas.
5: Con una inversión de más de 200 millones de pesos, se rehabilitaron más de 600 escuelas, se instalaron lavamanos, se mejoraron sistemas hidráulicos y sanitarios y se construyeron cisternas para la disponibilidad de agua potable. Baja California Sur nos une
1: ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store Búscanos como Radio Milet en tu celular La tableta En tu computadora En todos tus dispositivos móviles Recuerda, descarga la app Radio Milet Y tráenos en la palma de tu mano con toda la información Programas en vivo
7: La música de tu preferencia de Milet Radio
1: Descárgala, es gratis Búscanos como Radio Milet de tu Play Store o App Store Super Estéreo Milet La radio con poder Síguenos
5: La transformación
6: sigue adelante en Mulejé.
5: Mejorar la calidad de vida y brindar tranquilidad a las familias mulejinas es prioridad del gobierno del estado.
6: Por ello se gestionó con la federación la ampliación de la red eléctrica que nos permite hoy iluminar más colonias.
5: Además, se avanza en la construcción de la comisaría de la policía estatal preventiva en el Vizcaíno.
6: Y para brindar alternativas de sano esparcimiento, se ha dado inicio a la construcción de una cancha de usos múltiples en Bahía Asunción.
5: Baja California Sur, nos une. La transformación
6: sigue adelante.
5: Por eso, el gobierno del estado ha llevado servicios de salud a las comunidades de más difícil acceso.
6: Gracias a la movilidad de servicios, en este primer año de gobierno, más de 18 mil personas recibieron atención médica básica.
5: Además, 295 mil subcalifornianos que no son derechohabientes se vieron beneficiados con la rehabilitación de 35 unidades médicas fijas. Baja California Sur nos une. La transformación
6: sigue adelante
5: con el fomento al turismo orientado a mejorar la economía de todas las familias del Estado.
6: Gracias al fomento de nuevas rutas internacionales, a los programas que impulsan el turismo rural y a la innovadora promoción de Baja California Sur como destino para nómadas digitales.
5: Hoy Baja California Sur cuenta con más visitantes que antes de la pandemia.
6: Y una derrama económica 44% mayor que el periodo anterior.
5: Baja California Sur nos une. Comunícate con nosotros
1: a la línea Miller 612-205-7777.
0: Queremos escucharte.
3: Y ya estamos de vuelta con todos ustedes. Vamos a continuación. A ver cómo inicia esta semana en relación al clima, qué nos depara para esta semana, Nadia, tienes todo el detalle. No escucho nada en los audífonos, ¿eh, Saúl?
2: La jornada con 22 no. grados centígrados e intervalos boquería. nubosos. La temperatura actual para La Paz sí, es de sí, 28 grados centígrados con sensación térmica de 28 grados centígrados. Vámonos ahora hasta el municipio de Los Cabos, ya que hoy tendremos temperaturas máximas de 29 grados centígrados con mínimas de 22 Nos grados centígrados primera. e intervalos nubosos. Permanecerá así también el resto del día y para este martes iniciaremos la jornada con 24 grados centígrados e intervalos nubosos. La temperatura actual es de 28 grados centígrados con sensación térmica de 30 grados centígrados. Vámonos ahora al panorama nacional ya que se sentirá una vez caluroso y el cual va a persistir ya que se sentirán temperaturas máximas superiores a los 32 grados en los estados Unidos, sur y sureste por... en el en el este el... 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 de 40 metros por hora y yo me sonora, Jalisco, michoacán Chua, vamos ahora a los puntos de conectividad de viaje a las siguientes ciudades pongan mucha atención porque en Ciudad de México para hoy se pronostica un día soleado con ambiente, ambiente la mayor parte del día y sin probabilidad de lluvia la temperatura máxima oscilará a los 22, 24 grados centígrados mientras que la mínima estará entre los 10 y 12 grados centígrados vamos ahora hasta el Reino Nuevo León por acá tendremos una temperatura máxima de 10 grados máxima con una mina de grados centígrados con cielo al lado. en Guadalajara Jalisco la temperatura de hoy permanecerá en los veinte grados centígrados y alcanzará una máxima de hasta 20 grados. por la noche estará descendiendo hasta hoy probabilidad de Lluvia. Por último, vamos al panorama internacional. La temperatura máxima esperada para hoy en Los Ángeles, California, es de 30 grados centígrados, con mínimas de 11 grados centígrados y cielos. En New York se esperan máximas de 7 grados, en mínimas de menos 3 grados centígrados e intervalos nubosos. Y en Chicago, Illinois, para hoy se esperan temperaturas máximas y más de 5 grados centígrados con mínimas de menos 2 grados centígrados y cielos cubiertos. Hasta aquí el pronóstico del clima, tomen sus precauciones disfrutemos de este clima templado que tendremos estos días y sigan más aquí en Milet Noticias
3: Bueno, pues muchas gracias, Nadia. En unos momentos más, Nadia Ojeda le va a estar informando sobre la tendencia en Twitter, lo que hay ahorita en las grandes redes sociales. En Twitter específicamente, lo que está haciendo noticia y, por supuesto, también el resumen de la mañanera en unos momentos más aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Bueno, este fin de semana también el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, rindió su primer informe de gobierno que lo ha bautizado como este Encuentro Ciudadano. Así es como lo está informando a todos los subcalifornianos, a toda la sociedad en general. Bueno, este Encuentro Ciudadano, que para esta primera edición se llama La Transformación Sigue Adelante, lo dio desde Guerrero Negro, desde el municipio de Mulejé. Ahí estuvo acompañado por los titulares de las secretarías del gobierno estatal, quienes dieron cuenta a la ciudadanía del balance de los logros alcanzados durante este primer año de la administración. Todos tenemos que unir a Mulegé, según eh, comentó el gobernador del estado, dando a conocer que la política de su gobierno es y seguirá siendo un desarrollo armónico para todas las personas en todos los municipios, empezando ahí en el paralelo número 28. Mire, pues este formato fue distinto al que hemos estado acostumbrados todos los californianos desde pues, que tenemos este estado libre y soberano porque eh, regularmente era el gobernador del estado quien pues, lucía de los logros y ahora eh, el gobernador del estado únicamente da un mensaje social que ahorita le voy a decir de qué se trató este mensaje social y los secretarios de su gabinete en este caso nueve, fueron los que dieron cuenta del estado que guarda cada una de estas secretarías que representan. Pues allí estuvieron el secretario general de Gobierno, Homero Davis, así como titulares de la Secretaría de Salud, obviamente la la titular, Sacil Flores Aldape. Eh, También estuvieron los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Alicia Mesa Osuna, dando a conocer eh, todo el estado que guarda educación pública, esa secretaría. El del Trabajo y Bienestar Social, Omar Zabalagúndez, de Turismo y Economía, Maribel Collins, de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez Beltrán, de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad y Medio Ambiente, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, finanzas y administración, Berta Montaño Cota, así como el director general del Sistema Estatal DIF, Alberto Ceseña Romero. El gobernador destacó que es importante fortalecer el trabajo entre el Gobierno federal, municipios, autoridades locales y sociedad reconociendo en su gabinete los resultados presentados y pronunciándose por eliminar la distancia entre el norte y el sur. Escuchamos al gobernador del estado a continuación.
0: El día de hoy, amiga de, de y hoy, amigos, amiga de y hoy, amigos, todos
3: los habitantes, de y hoy, amigos, todos los habitantes Ese ejercicio, ciudadano, ejercicio
5: ciudadano, que
7: ustedes ciudadano que acaban de, de ver. Y ustedes acaban de ver. De ver de reconocer, pero reconocer, reconocer, pero reconocer, compañeros, y eh, compañeros, el día de hoy,
1: el día de hoy, con precisión, precisión, mucho entusiasmo, en caso, entusiasmo, entusiasmo, ver veracidad. Y veracidad en el de informar, ciudad,
0: ciudad, ciudad, lo de conocer, que que de ciudad, cada, de cada tiene ciudad, 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 ciudad,
3: es el gobernador del estado Víctor Castro Cosío, también eh, agradeció a las alcaldesas de Mulejé, Loreto, Comondú y La Paz y por supuesto al alcalde de Los Cabos el haber ido a esta celebración, los invitó a sumar voluntades ya que así se logran mejores resultados Destacó el gobernador que desde el inicio de la administración que encabeza ha trabajado para eliminar privilegios y rendir cuentas y que el gobierno ahora puede responder de una mejor manera al pueblo de Baja California Sur, para lo cual el dinero se ha convertido eh, ahora en beneficios como becas, vivienda, mejor infraestructura, carretera y apoyo a productores locales. Eh, resaltó que el trabajo en conjunto con el gobierno federal y los apoyos del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues han sido y han llegado directamente a muchos sudcalifornianos. Por ejemplo, eh, citó este logro de los 100 millones de pesos para invertirlos en agua potable. También el Plan Integral de Atención a Mulegé en obras de carretera y de salud fue otro de los eh, eh, puntos de apoyo muy notables de esta la presidencia de la República, la inversión en la calle Tamaral de Cabo San Lucas y el programa In Bienestar que se ha eh, instalado en todos los, en los municipios, pues es otro de los logros que se han hecho en conjunto con el gobierno federal. Escuchamos a continuación al gobernador Víctor Castro Cosío. No, no Pues ahí está el gobernador del estado eh, pues disculpe usted por las fallas de audio que estamos teniendo pero pues en unos momentos más acá lo tendremos ya eh, resuelto mire eh, justo sobre los temas que han ha premiado a este primer año de gobierno de el gobernador Víctor Castro Cosío eh, pues claro fueron eh, algunos que dijo el gobernador para no darse patadas bajo la mesa Así lo dijo textualmente, se dirigió a los alcaldes, alcaldes, al alcalde y a las alcaldesas, sin ser específico. Dejó en claro que se tiene que trabajar en conjunto y que no se valen estos golpes por debajo de la mesa. Eh, También recalcó la importancia de la buena comunicación entre los titulares de los cinco municipios, pues conversaciones de por medio pueden salir eh, adelante sin dificultades, es decir, fomentando el diálogo. Si bien no mencionó nombres, cabe recordar que los principales conflictos los tuvo con el alcalde Oscar Lex al principio, porque pues bueno, eh, se dijo mucho sobre estos reflectores que se tenían. Eh, También otro de los conflictos fue con la alcaldesa, que no son graves conflictos, no es eh, eh, algunas puestas de acuerdo, si le podemos llamar de alguna manera, que tardaron en... Aterrizar. Con Edith Aguilar Villavicencio también hubo eh, este, este tipo de eh, desencuentros cuando pasó el huracán Key en septiembre, el cual afectó diversas vialidades, por lo que la presidenta municipal pidió la declaratoria de emergencia, algo que el gobernador no vio necesario y esto fue también muy comentado eh, sobre las acciones que debía de realizar puntualmente. Eh, sobre ello, El Partido Acción Nacional eh, tuvo una respuesta, no reaccionó justamente al al informe del gobernador del estado y bueno, a través de su presidenta Lupita Saldaña, dijo que Hay denuncias por la falta de resultados que se han presentado en la actual administración y esto es causa de caos y crisis en las redes sociales a las que el gobierno no ha sabido responder. Como nunca este año, la población sufrió desastres naturales desatendidos, desabasto de energía eléctrica, de agua y hasta de gas, sin que el gobierno gestionara ni resolviera ninguna de estas problemáticas, incluyendo la del sector magisterial, el de la burocracia, los medicamentos, servicios de salud, también Eh, deficientes, dice el comunicado del PAN. Durante el supuesto encuentro ciudadano que el gobernador realizó, los ciudadanos fueron los únicos ausentes, ya que solo se permitió la entrada a funcionarios de gobierno y a simpatizantes de Morena. El informe que no es informe fue en un formato cerrado, no de cara al pueblo. Para su desgracia, el gobernador hoy se traga sus palabras, ya que por años criticó esta modalidad y hoy tuvo que ser usada para evitar represalias sociales siguen sin cumplir con el abasto de medicamentos. Bueno, es algo que eh, reiteran en este comunicado. Recordó Lupita Saldaña que se ha vuelto cada vez más común ver las quejas de los deportistas por falta de apoyos para continuar con su preparación. También lamentó que durante el el informe no se haya mencionado el incremento de la deuda pública. En fin, es un posicionamiento muy duro de Acción Nacional, muy distinto al posicionamiento del PRI, que fue más mesurado en sus palabras a través de eh, su área de comunicación y de su dirigente Fabricio Castillo. En torno al primer informe de gobierno realizado por el gobernador Víctor Castro, eh, el PRI se mantiene observante para procurar el ejercicio responsable del poder en Baja California Sur, así lo eh, dio a conocer Fabricio Castillo. El PRI, que quiere que Baja California Sur prospere y se desarrolle, pues bueno, está priorizando la mejora y el progreso de la ciudadanía por encima de las diferencias políticas o ideológicas y el PRI ahora se manifiesta a favor de que el gobierno estatal cumpla con las responsabilidades conferidas mediante el voto ciudadano que prospere y se desarrolle dentro de un ejercicio democrático del poder en todos los niveles y en consecuencia, más allá de buscar la crítica o la denuncia programática y superficial por el simple hecho de ser oposición prácticamente pues en vez de estar criticando y estando eh, en una posición ríspida el partido el PRI exige que el gobierno trabaje para toda la ciudadanía sin distingo de posturas políticas o bajo condicionamientos desde cualquier tipo. Los periodistas estaremos atentos de que el ejercicio del poder sea equitativo y con carácter de justicia social. Es el comunicado, bueno, dos eh, posicionamientos de esta la oposición, vamos, eh, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional sobre lo que eh, se dio a conocer, este fin de semana con el gobernador sobre el gabinete justo la contralora general eh, fue otra de las eh, entrevistas que se realizaron este fin de semana la periodista Elvira Vargas quien escribe para el diario El Independiente que dirige eh, Cristian Carlos el periodista Cristian Carlos entrevistó a la contralora general de gobierno y confirmó a ese medio de comunicación el independiente que se han interpuesto 20 denuncias penales contra de funcionarios de la pasada administración encabezada por Carlos Mendoza. Rosa Cristina Buendía, titular de esta dependencia, actualizó la información que semanas atrás compartió el gobernador del estado en relación a las investigaciones contra ex servidores públicos. Se iniciaron procedimientos de investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, entre los más destacables. La Contralora resaltó que derivados de las investigaciones e irregularidades que se han reportado por el, hacia el Ministerio Público, recientemente fue vinculado Juan Manuel N., quien fungía como funcionario del Registro Público de la Propiedad en Mulegé por el delito de abuso de autoridad. El exfuncionario estatal canceló de manera ilegal dos embargos a favor de 96 trabajadores e inscribió Contraria a la ley, dos compraventas de los mismos bienes en perjuicio de los trabajadores de la empresa calamarera Hanjin México S.A. de, Saba, de Anunció que se hizo justicia porque fue un acto que afectó a más de 90 personas y no descartó que haya más exfuncionarios involucrados. Es una nota que usted la puede leer en el diario El Independiente. Denuncian penalmente a 20 exfuncionarios de la administración de Carlos Mendoza. En más información, es más información que se está eh, pues llevando a cabo, no nada más en nuestro estado, sino también en el centro del país. Resulta que miembros del movimiento sindical cabeño, formado por maestros y trabajadores de la educación, en este esquema de compensados, quienes están pidiendo ya una plaza, usted ya lo sabe, le hemos dado eh, pues toda una cobertura en relación a las acciones que han hecho los maestros compensados en Baja California Sur. Bueno, pues un grupo de ellos del movimiento de sindical cabeño, se plantaron al exterior del Palacio Nacional, ahí en Ciudad de México, a la par de otros maestros de otros estados de la República Mexicana que también están solicitando mejoras en su actividad eh, en su actividad laboral. El pasado día 30, una comisión del movimiento magisterial sudcaliforniano eh, perdón, del movimiento sindical cabeño, se trasladó hasta la capital del país para una reunión con senadores y la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros el Lucicam famoso donde se plantearon diversos puntos de vista, como la regulación de los más de 500 compañeros que se encuentran con doble jornada laboral y que solicitan doble plaza, mayor certeza para el personal de nuevo ingreso y el reconocimiento de otras modalidades de trabajo ante la Secretaría de Educación Pública. En la visita a la Ciudad de México se reunieron con maestros de otras entidades como Michoacán y Oaxaca, se plantaron frente al Palacio Nacional y también eh, ahí mismo, dieron a conocer sus demandas en cuanto a la condición laboral particular de cada uno de estos grupos, de cada uno de estos estados. El movimiento eh, sindical cabeño tomó la iniciativa de apoyar el movimiento e instalarse momentáneamente en esa misma ubicación. Ahí. Están platicando la situación de Baja California Sur porque los compañeros del sur, de los estados del sur, Deben de saber también por qué peleamos eh, en el norte por nuestros derechos y estamos buscando solución. La única manera será a través de la manifestación pacífica, donde los poderes del Estado y la Federación tendrán que dar solución para quienes estamos en el plan de lucha. Esto lo dijo el secretario del movimiento sindical cabeño, Luis Ramírez. Aunque se trató de una situación temporal, ya que la comisión debía regresar a Baja California Sur para dar respuesta al resto de sus compañeros. Los representantes de esta lucha social aseguraron que no se detendrán hasta lograr un importante avance en la situación laboral para el magisterio sudcaliforniano. Afuera de Palacio Nacional estaba una manta eh, que se leía en el primer encabezado Movimiento Sindical Cabeño, seguido de La unidad es la fuerza, el conocimiento es poder, movimiento sindical cabeño, la fuerza del magisterio. Bueno, pues nada más les faltó ponerle Baja California Sur. Eh, Porque muchos, pues bueno, no no pudiesen entender eso de de cabeño, ¿no? Con trabajos nos ubican los demás. eh, Con el sur, que siempre es algo muy sentido de todos nosotros el que no le pongan a veces, pues bueno, también a la manta se les olvidó ponerle completamente Baja California Sur, únicamente le dejaron el cabeño, es una nota de Elizabeth Ramírez, quien también escribe para el diario El Independiente bueno, vamos a rápidamente a ir a una muy breve pausa porque eh, tenemos más adelante más información, nadie Ojeda ¿qué tenemos en el noticiero más adelante?
2: Al regresar le tengo el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter, la mañanera de hoy se hizo desde Campeche. Además, mujer árbitra mexicana destaca en Qatar y es el primer mundial donde existen árbitros mujeres. Viene el recorrido por los municipios de nuestra entidad y en los cabos en el marco de la celebración del aniversario del consejo coordinador. Empresarios reconocen el trabajo del alcalde Oscar Lex. También nos enlazaremos con Guillermina de la Toba quien nos va a platicar, habrá guardias durante periodo de vacaciones, informa secretario general a el Castro y en La Paz eh, inicia un trabajos de mantenimiento en el pozo 14. Hay colonias afectadas. Esta y más información al regresar después del corte en mile Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp.
4: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. de
1: Baja California Sur. La música de las grandes divas en español está de regreso. Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Super Estéreo Millet 95.1 La radio con poder.
4: Orale, no seas si nomás estoy pidiendo una miradita.
1: Milet Music.
4: 100 emisoras de radio en internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
1: Toda la música todo el tiempo y sin cortes comerciales escúchanos en www.miletmusic.com
2: En
4: Superestéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Comunícate con nosotros a la línea millet 612-205-7777. Queremos escucharte.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta con todos ustedes y estamos cruzando ya la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y le invito para que me siga en redes sociales. Estoy a sus órdenes en arroba Germán Medrano, esto en Twitter y también en Germán Medrano Nacionales de Facebook y de YouTube, donde puede seguir esta transmisión en vivo también a través de nuestra señal en video. Eh, vamos a también... A dar inicio a este resumen de la mañanera que puntualmente siempre nos tiene con nosotros, Nadia Ojeda. ¿Qué pasó hoy en Palacio Nacional, Nadia?
2: Muy bien, iniciemos con el resumen del día de hoy en la mañanera y es que para iniciar la semana el presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Campeche, como bien lo comentaba donde tuvo su reunión de seguridad tras la gira del fin de semana bueno, de de buenas a primeras respalda a Laida Sanzores es que el mandatario señaló que la gobernadora de Campeche hace un gran trabajo y cuenta con todo el respaldo de la federación, lo que fue agradecido por Laida Sanzores y dio bien bienvenida al presidente. En otros temas hay avances en seguridad en Zacatecas y es que pese a la la violencia que se vivió en Zacatecas, la tarde de, de violencia que se vivió y el asesinato de un juez de control, el presidente asegura que se trabaja cada día para resolver este problema y ya hay avances. Asegura también que se está realizando la investigación y ya hay detenidos sobre este caso y también sobre el asesinato de la semana pasada de un comandante de la Guardia Nacional en otros temas, el INE
0: porque la el... gente enviará su análisis en como distinta hacia al mismo que disminuya en otros temas,
2: cabotaje que es que las aerolíneas hacen viajes dentro de México sobre la
0: si es que aunque el PREVAC en los próximos meses esperemos que
2: revisarse y pensarse, porque hay mucho otras paralelas en caso de realizar un análisis, tener claro metros sin tocar el suelo y también de 80 metros para brincar una cueva. Vamos ahora a las tendencias el New York Times eh, pues está en boca de todos de entrada porque publicaron un, un artículo que ha encarado muy bien este tema de la inflación que es de los mejores países que ha encarado eh, eh, dicen que eh, pues, así lo que ha hecho el gobierno de españa y bueno pues hay gente que eh, está hablando de otros temas señalando que se eh, trata pues la mayoría de sus artículos deben ser está el tren maya en, ten, en el país había publicado una nota no donde revela una investigación sobre los sobrecostos de de la Dos Bocas y el proyecto del tren que bueno pues hablando de los millones de pesos 95 millones de pesos con del gobierno de México hoy su mañanera eh, bueno en otros temas y porque caída de un puente que estaba por su inauguración, por ahí estamos viendo algunos eh, fragmentos del video, eh, la gente lo destaca por el de infraestructura, por aquí eh, Sociedad Civil México tuitea lo siguiente, de la ineptitud y mal costo muy alto, se cae puente, el quelite en Sinaloa el cual iba a ser renovado este mes. Y bueno, pues así es como la gente eh, salta, ¿no? Este acontecimiento. Y le comento, pues, este, a su fecha de entrega. Hasta aquí las tendencias. Nosotros seguimos viendo aquí en la web.
0: Regla. La web. Regla. Regla.
7: Regla.
2: Regla.
7: Regla. 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 Regla.
3: Bueno, pues muchas gracias, Nadia, por esta información. En unos momentos más nos va a traer las portadas. Lo principal que está circulando en el país a través de los diarios más importantes lo tenemos aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Fíjese que le voy a presentar a continuación esta fotografía de una mujer árbitro, ¿sí?, como usted lo escuchó, es una mujer árbitro, eh, quien eh, justamente eh, salió como una de las pocas mujeres que han estado al frente de un partido de fútbol allá en Qatar. Qatar que se caracteriza como un país, pues eh, prácticamente eh, con unas costumbres que relegan mucho a la mujer. Pues se hace historia en Qatar tras el arbitraje de Stephanie Frapart y de la mexicana Karen Díaz. A pesar de que es un país muy criticado por los derechos de la mujer, Qatar hizo historia en tener a la primera mujer como árbitro central en un partido de un mundial masculino, ¿sí? Así como usted lo está escuchando. Ahí está en pantalla. Y es que el pasado jueves, Stephanie Frapart, árbitro arbitró, perdón, el partido de Costa Rica contra Alemania, en donde Alemania ganó 4 a 2. Además de ser la primera mujer en ser árbitro central, Frapart lideró un arbitraje de mujeres junto a Neusaka Back de Brasil, Karen Díaz de México, estuvieron ahí en la cancha también, y al igual que Frapart, Karen Díaz, la mexicana, rompió su propio récord en ser la primera mujer nacida en territorio mexicano en arbitrar un partido en un mundial masculino. ¿Quién lo fuese a creer que esta nota se estaría pues, prácticamente dando a conocer en todo el mundo? Desde un país en donde las cosas y los derechos para las mujeres no son eh, nada igualitarios. No, hombre, ahí el género está en la era de las cavernas. Pero bueno, este es un... Es un avance que se ha tenido en ese país y una mexicana justamente eh, estuvo en esta presentación mundial de las damas arbitrando un país, bueno, más bien, en donde ya las damas participaron en un mundial masculino, haciendo que, pues, el arbitraje, <ríe> tres mujeres, una de ellas mexicana. Bueno, vamos a más información. Vamos a más información que se está generando en este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, como como siempre lo hacemos con el mismo gusto para todos ustedes. Bueno, y es que en Los Cabos, en el marco de la celebración del aniversario número 25 del Consejo Coordinador Empresarial, eh, pues se reconoció el trabajo del alcalde Oscar Lex, fue conocido por este desempeño al frente de la administración, buscando en todo momento el desarrollo del municipio en conjunto con la iniciativa privada, en beneficio de todos los habitantes de Los Cabos. ¿Esto quién lo dijo? Pues nada más y nada menos que Eduardo Sánchez Navarro, es el presidente del Grupo Cuestro. A un año del cambio de gobierno nos queda claro que ambos titulares es decir, el gobernador Víctor Castro y el alcalde Oscar Lex, en poco tiempo han demostrado su capacidad y conocimiento sobre los retos que se enfrentan y los que están atacando. Nos llena de entusiasmo, él lo dice como empresario de Los Cabos, que convocan al sector privado a sumar esfuerzos para resolver los retos apoyándonos pero también existiendo una participación y una solidaridad. En este evento, el alcalde Oscar Lex afirmó que estar de acuerdo con el planteamiento del presidente del Grupo Cuestro, Eduardo Sánchez Navarro, respecto a aplicar un cobro de 10 mil dólares por cada autorización de cuarto de hotel para atender rezagos y adquirir reserva territorial para la construcción de vivienda. Ahí está. Es un planteamiento, es una propuesta que sale de la iniciativa privada para cobrar 10 mil dólares por cada autorización de cuarto de hotel. Eh, Es una importante cantidad. Y así lo comentó esto el alcalde Oscar Lex. Sí, es una importante cantidad lo que comentan los empresarios. Hay que regularnos y bienvenido el desarrollo con orden, con transparencia y con respeto a las reglas. Como también lo comentan los empresarios, ahorita eh, que van a hacer nuevos cuartos de hotel, hay que cobrar una cantidad suficiente para que nos alcance a atender el rezago social. No es nada más venir a invertir, sino por cada cuarto de hotel subir una cantidad suficiente si vienen a invertir y a ganar, que nos sirva para la construcción de escuelas, de parques y atender el rezago. Fue el comentario de Oscar Lex sobre esta, la propuesta del empresario del Grupo Cuestro, el presidente del Grupo Cuestro, Eduardo Sánchez Navarro, de aplicar un cobro de 10 mil dólares por cada autorización de cuarto de hotel. Otra vez, los cabos eh, siempre en, en, en estos manejos de grandes cantidades de dinero en relación al turismo. Y lo bueno de todo esto es de que eh, se quiere compartir esta idea con el sector público, en este caso, eh, tocando base con el alcalde, con Oscar Lex, y él mismo dando a conocer que sí serviría de mucho para construir escuelas y parques, atender el rezago que se tiene allá en Los Cabos. Bueno, también, allá en el mismo municipio, atención familias de Los Cabos que nos están escuchando a través del 91.5 FM, A fin de mantener vivas las tradiciones de allá de Los Cabos, la maestra Flora Aguilar de Lex les invita a... A eventos que se están llevando a cabo allá en el municipio. Fíjese que el día de hoy va a ser el encendido del árbol navideño y el corte de listón de este bazar navideño. ¿Dónde va a ser? En la plaza pública Antonio Mijares de San José del Cabo, el día de hoy, en unos momentos más a las seis y media de la tarde. Después de ahí hay una agenda. También para iniciar con los festejos navideños en La Ribera para el día de mañana a las seis de la tarde en la explanada del edificio delegacional. Para el día miércoles se va a hacer lo mismo en Santiago a partir de las seis de la tarde en la Plaza Pública de la Delegación. Y el jueves van a estar inaugurando estas actividades de fin de año a las siete de la tarde en Miraflores en la Plaza María Meme Ojeda Collins Para concluir con los festejos del encendido de árboles navideños, que es esta agenda que le acabo de dar a conocer, se estará llevando a cabo el tradicional evento el próximo domingo 11 de diciembre a las 7 y media de la tarde en la Plaza León Cota Collins de Cabo San Lucas. Allí pues es la culminación de esta agenda para encender los árboles navideños. Ahí está la invitación por parte de la maestra Flora Aguilar de Lex. Eh, Por lo pronto, hoy... A las seis y media de la tarde en la plaza pública Antonio Mijares. Eh, antes de hacer este llamado con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos, déjeme darle a conocer que se van a in- intensificar las inspecciones en comercios y en centros nocturnos durante estas fiestas decembrinas. Esto lo dieron a conocer ahí en el área de inspección fiscal, en la Coordinación de Inspección Fiscal de Cabo San Lucas, porque prevé una serie de recorridos en centros nocturnos y comercios establecidos para que se acaten las medidas de seguridad necesarias al recibir a los turistas y a los locales. El coordinador de inspección fiscal, Alfredo Guareña González, dijo que van a trabajar en conjunto con elementos de protección civil, así como de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, van a verificar que los comerciantes promocionen productos en sus establecimientos como corresponde y que acaten eh, los reglamentos para vender en la vía pública, que ese es otro problema, la venta en la vía pública. Mencionó que el horario de estos comercios será de 7 de la mañana a 11 de la noche Mientras que para los centros nocturnos deben de finalizar operaciones a las 3 de la mañana. Para vigilar que se respete esta instrucción, varios agentes de la Policía Municipal de Los Cabos y del personal de la Coordinación de Inspección Fiscal realizarán los recorridos pertinentes en los comercios durante estos horarios de cierre que le acabo de eh, platicar a continuación. También Inspección Fiscal está anunciando que para el próximo año se otorgarán tres meses de prórroga únicamente a comerciantes que realicen este refrendo de sus permisos. En el caso de los nuevos negocios eh, va a haber una prórroga de un mes para que tengan oportunidad de gestionar esta licencia de funcionamiento. Bueno, ahora sí nos vamos con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos. Guillermina eh, nos va a hablar sobre esta, la violencia familiar, que cada vez preocupa más a las familias eh, de cabeños por los pequeños y los adolescentes. Eh, ¿Qué tal, Guille? Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
0: Estemos haciendo como le llaman la como le da seguro. que también nos corresponde a nosotros que hayan pagado el permiso de vía pública. Sí. El mismo horario de los restaurantes de los resta- en el
3: centro hasta las 3 de la mañana con, con sus horas extras, ahí van incluidas ya, nosotros uh-huh. revisamos nada más el, el, el recibo de pago de que las hayan hecho, porque legalmente es hasta la 1, los restaurantes, mini super, hasta las 11, de 7 a 11.
8: ¿Qué tal, Nadia? Muy buenas tardes. Pues eh, continuando también con la información del municipio de Los Cabos, comentarles que a través de una consulta que realizó el INE con la comunidad infantil, pues fíjate que el resultado ha sido que los los niños, niñas y adolescentes su principal preocupación es el tema de de la violencia en los hogares. En ese sentido, eh, pues está trabajando. Secretaria a la población, y bueno, pues esta es la situación con respecto al tema. Escuchemos ahorita,
2: pues retoma con lo que se ha con
8: ellas y ellos. eh, eh, Pues hablan mucho de la seguridad, no de poder tener seguros, de poder saber
2: en caso de que haya alguna situación. Me mucho también la cuestión de la violencia que se vive en casa, vive en la
0: comunidad en general, y es una relación entre ¿no? espacios eh, seguros, eh, respuesta, dentro de
8: la encuesta que sobre si han visto
0: eh, agresiones o de qué forma si niños mayor <música> porcentaje fue pegado son eh,
8: visible es, como ellos se dan cuenta de que algún algún amigo amiga se está sufriendo violencia
7: información
8: comentarles que bueno pues, los cabos eh, a a los deportistas hablando en el tema económico y bueno pues en ese sentido creo que el resultado pues es... a nivel nacional e internacional
0: deporte estamos pues muy, muy contentos de en las Olimpiadas nacional
3: más de 74 y bronce el 600 seiscientos atletas en la olimpiada estatal gas número 14 el 14 campeonato que tenemos por Irón, y sabemos que no no lo vamos a traer nuevamente al municipio de los cabos en un peldaño muy alto lo más es mantenerlo y la verdad que con el apoyo que hemos la mano ya es casi
0: 16. El deporte social, en el deporte que tenemos ahí, ¿no? Tratando
3: de cumplir en su en plan de, de desarrollo municipal, pues es muy arduo, ¿no? Para lograrlo. Y en más, es que,
0: bueno,
8: pues eh, con motivo de la. De de diciembre, eh, pues muchos invitados del ayuntamiento, pues a disfrutar de este derecho, y bueno, en ese sentido eh, el secretario general pues debe conocer que, bueno, las áreas no se quedarán solas porque, bueno, pues eh, eh, pues seguir dándole la atención a las en ese sentido dijo que se van a aplicar las finanzas suben a los zapas
0: que a lo largo y ancho de la vida en el campo un suministro por esa agua que se produce a los saludos y también, lógicamente, se sí. gasta. Es un orgullo el hecho de que podamos empezar ya a trabajar en un. Digo un orgullo porque personalmente me ha tocado hacer un
7: fracaso con respecto al
0: poder.
2: Contigo, Germán.
3: Gracias, Nadia. Gracias, Guille, por este reporte importante desde Los Cabos. Vamos a continuar con este recorrido que hacemos en los municipios de Baja California Sur. Mire, aquí en la capital del estado de Los Cabos brincamos a la capital. Resulta que pues le robaron a una persona, un cuate, casi medio millón de pesos. Fueron sustraídos de su camioneta Pickup luego de que prácticamente se bajó a un Oxo en la colonia El Cardonal de la ciudad de La Paz y cuando regresó ya no estaba este maletín. Mire, fuentes extraoficiales dicen que el monto económico era por ahí de unos 475 mil pesos, el cual había sido retirado de una sucursal bancaria ubicada en la calle Forjadores y Colosio, dentro de aquí de la capital de La Paz. Los los, eh, oficiales llegaron, lo atendieron por supuesto, Eh, llegaron a la tienda de conveniencia en estas eh, calles de Paloma y Cardón. Eh, Pues a ver qué es lo que había sucedido. Él comentó que había colocado el maletín debajo del asiento del piloto de su carro para volver al vehículo mientras se pasaba a esta tienda de conveniencia. Pero cuando regresó, el vidrio estaba quebrado y el dinero ya no se encontraba ahí en el sitio. Los elementos de la policía municipal acordonaron la zona e iniciaron pues ya sabe, la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables esa información de Luis Roldán a través de NBCS Noticias. Él es el director de NBCS Noticias. También le mandamos un saludo desde aquí. Eh, Híjoles, pues qué qué situación que nos deja pensando varias cosas, ¿no? Eh, Se han dado esas noticias en el centro del país en donde vemos que varios, varios clientes de varios bancos sacan cantidades grandes de dinero en efectivo y a las horas después son asaltados, pero ahora esto ya se está viendo en la capital del estado, en la ciudad de, de ahí de La Paz, con esta situación, con este ejemplo que nos relata en que nos relata el portal NBCS Noticias, algo que por demás va a preocupar a muchos para, primeramente, eh, pues evitar, claro, el traer efectivo de esa manera. Es más información de lo que se está presentando en la ciudad de La Paz, el SAPA el Zapa está anunciando los trabajos de mantenimiento del pozo número 14 con el propósito de generar condiciones óptimas en su operación y de esa manera garantizar el suministro de agua potable a todos los usuarios que son beneficiados por el pozo número 14. Esta rehabilitación no se había podido realizar por cuestiones de distribución y el propósito es de que la ciudadanía tuviera eh, oportunidad de almacenar agua para cuando se realizara este mantenimiento, el del pozo número 14. Se estima que estos trabajos van a concluir en una semana, en unos siete días, y estarán presentando bajas presiones las siguientes colonias. Se las doy a conocer a continuación. Es la colonia La Fuente, Tabachines, Valle del Mezquite, El Progreso y Las Californias, por lo que se recomendó tomar a la ciudadanía, los vecinos de ahí, pues las medidas necesarias para administrar de mejor manera el agua que les puede llegar a cuentagotas, literal, o almacenarla también en algunos lugares. Se solicitó la comprensión de la ciudadanía, ya que estos trabajos se eh, realizan en esta época, ya lo habíamos dicho, para que en verano... Eh, no falte tanto el agua y las reparaciones se hagan en invierno. También se han denunciado una gran cantidad de fugas en la ciudad de La Paz, razón por la cual también los eh, elementos de El Zapa están trabajando. Oigan, pues mire, también se presentó por parte de la Dirección de Turismo Municipal de La Paz el tarjetón vial. ¿Qué es esto del tarjetón vial? Pues va a ser una calcamonía que va a estar pegada en... eh, en el vidrio delantero del automóvil, con un código QR, ese que usted a veces eh, utiliza en los restaurantes para ver la carta o el menú. Este código QR va a tener información eh, muy importante eh, para evitar actos de corrupción, también eh, una situación de orientación a los eh, turistas que rentan estos autos, porque se han presentado actos de corrupción y accidentes. estas son las dos eh, puntos que nos hace saber la Dirección General de Seguridad Pública y Policía eh, Preventiva de la Paz que necesitan atacarse de ya. Hay muchos que vienen aquí a Baja California Sur a rentar un auto y a veces por desconocimiento de... Eh, Las normas de tránsito local se generan muchos accidentes que involucran la mayor de las veces a visitantes turistas eh, que vienen de otras partes del país o extranjeros. Bueno, pues esta presentación estuvo a cargo de la Secretaría Estatal de Turismo, de la Asociación de Empresas Hoteleras, ahí estuvieron presentes, también del Fideicomiso de Turismo de La Paz y del Gremio Comercial. La directora municipal de turismo, Natalia Rufo, explicó que los visitantes conocerán el significado, con este código QR, de la señalética que hay en Baja California Sur. Recomendaciones viales para evitar accidentes y actos de corrupción y también van a conocer cuál es el procedimiento en caso de que un agente de tránsito los detenga, cuáles son los motivos de infracción y los consejos de conducción. Sabemos que a veces se abusa de muchos extranjeros por el simple hecho de decir, bueno, pues no están en su país, yo que soy autoridad los paro y les bajo una multa, o en el peor de los casos, pues la mordida, de la cual a veces sabemos que, Eh, todavía está vigente en la ciudad de La Paz. Esto se quiere evitar con este código QR. Se van a pegar en los autos de arrendadora para que cuando un visitante, un turista llegue, rente uno de estos carros, la persona que los va a atender en la arrendadora les tiene que explicar cuál es el funcionamiento de este código QR para que ahí inmediatamente accedan a eh, pues una literatura propia en accidentes en tramitología Y en eh, los procedimientos que un agente de tránsito tiene que realizar al momento de que se les pudiese detener. Vamos a escuchar a continuación a Natalia Rufo Castaño, quien es la directora municipal de, eh, de turismo de ahí de Los Cabos. Perdón, de La Paz, de La Paz.
8: ante situaciones
2: de emergencias o corrupción y este último punto fue discutido puntualmente en la mesa en donde se propuso una estrategia integral para trabajar en conjunto y buscar erradicar o bien disminuir los casos de corrupción especialmente por la autoridad conscientes del alto impacto desfavorable que tiene para nuestro destino que tiene para nuestro destino que tiene para nuestro destino
0: que tiene para tiene Mm. tiene
3: para es Natalia Rufo es Natalia Rufo la directora municipal de turismo de aquí de La Paz con esta información y vamos a cerrar el recorrido por los municipios de Baja California Sur en Mulegé porque allá en la más reciente reunión de Cabildo de Mulegé encabezada esta por la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, fue aprobada por unanimidad la ejecución de una serie de obras que van a beneficiar a los cinco, a cinco comunidades de Mulegé. Es una inversión de 5.1 millones de pesos en estas obras que van a ser ejecutadas en Santa Rosalía, en el Ejido Bonfil, en San José de Magdalena, Vizcaíno y Guerrero Negro. Ellos van a eh, mejorar vivienda, alcantarillado y urbanización, también algo de infraestructura. Todo esto por parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS. Durante esta sesión también se tuvo lugar la presentación de un informe financiero municipal correspondiente al mes de mayo del 2022, el cual fue recibido y aprobado por el cabildo. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con más información. ¿Qué tenemos a continuación, Nadia? Estamos ya en la recta final de Milet Noticias Baja California Sur.
2: Al regresar al cierre de esta emisión, le tenemos los nacionales. E internacionales. Nos Está hoy Wilbur Sócrates Trujillo jefe del departamento de vinculación que nos va a platicar sobre las actividades y acciones desarrolladas a lo largo de este año en la Universidad Autónoma de Baja California Sur también le tenemos el resumen del día y bueno estoy mucho más al cierre de mil noticias Baja California Sur en un momento regresamos
1: Zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612 205 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp.
6: La influenza es una enfermedad respiratoria que puede generar complicaciones severas. Por eso, es importante que las personas con factores de riesgo, como son niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y gente con comorbilidades, acudan a la unidad de salud más cercana para recibir su vacuna. Por un invierno seguro, vacúnate ya!
5: Gobierno del Estado, Baja California Sur,
4: Nos nos une. En petróleos mexicanos, las decisiones se orientan al bienestar del pueblo. Durante la pandemia, Pemex continuó invirtiendo y de la mano de sus trabajadoras y trabajadores no detuvo su operación. A pesar del daño causado por la reforma energética, la estrategia de recuperación del mercado y la calidad de nuestros productos incrementó las ventas a precios justos. Seguiremos esforzándonos para alcanzar la autosuficiencia energética. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México
5: la transformación
6: sigue adelante.
5: Como los deportistas que nos representan con orgullo.
6: En este año se apoyaron a 458 subcalifornianos de los cinco municipios para su participación en los nacionales CONADE 2022, quienes avanzaron a la posición número 12 en el medallero nacional.
5: Además, en beneficio de miles de familias, hoy recintos deportivos regresan a ser espacios en los que cabemos todos. Baja California Sur, nos une. No te arriesgues.
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
5: La transformación. Adelante. Tras la pandemia, el regreso a clases en las condiciones más seguras fue prioridad del nuevo gobierno.
6: Para ello, se atendió con reparaciones eléctricas al 100% de las escuelas vandalizadas.
5: Con una inversión de más de 200 millones de pesos, se rehabilitaron más de 600 escuelas, se instalaron lavamanos, se mejoraron sistemas hidráulicos y sanitarios y se construyeron cisternas para la disponibilidad de agua potable. Baja California Sur. Nos une.
1: Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
3: Ustedes con más información y ahora tenemos, por supuesto, lo que está circulando en los diarios más importantes a nivel nacional e internacional con las ocho columnas. Nadia, ¿qué tenemos a continuación en los diarios nacionales e internacionales?
2: Así es, iniciemos con Diario Milet, y es que Marcelo Ebrard dice que candidato de Morena para 2024 debe salir por encuesta y no por elecciones internas. Y bueno, eh, pues el canciller Marcelo Ebrard Casaubón se pronunció porque sea a través de encuestas que Morena decida quién será la persona candidata a la presidencia de la República, porque dijo los procesos internos propician conflictos. En su visita a Guanajuato, con el pretexto de reunirse con empresarios de la Ciudad de León, para hablar sobre los avances del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá el también aspirante a la candidatura declaró que él ha sido promotor de las encuestas de, de, desde 2011 para la definición de candidaturas en 2012 la postulación del actual presidente Andrés Manuel López Obrador por la coalición conformada con PRD, PT y Movimiento Ciudadano surgió de los resultados de las encuestas en las que participó Ebrad. durante una de este de pasado viernes eh, afuera del aeropuerto internacional del Bajío, decenas de personas coordinadas por la senadora eh, guanajuatense, Marta Lucía Michel Camarena, aguardaban la llegada del funcionario federal y aspirante a la candidatura La presidencia de la República. El funcionario funcionario federal se detuvo unos segundos para saludar a las personas que habían llegado a recibirlo, luego abordado por el periodista eh, Alex Remblas, quien aseguró que no estaba en campaña rumbo a las elecciones de 2024. Sin embargo, de fondo se escucharon los gritos de sus seguidores, por lo que despidieron eh, alentándolo como presidente. Encuentra este y más información a través de nuestro sitio milet.com, en donde podrás consultar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Millet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal. Se disparan quejas de migrantes ante la CNDH. Bueno, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 44% más quejas de migrantes contra distintas dependencias de los primeros 47 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, porque todas las que, perdón, que todas las que se registraron en los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En respuesta a una solicitud de información, la CNDH dio a conocer que en casi cuatro años de la actual administración se se presentaron 5,441 quejas de migrantes, mientras que en todo el sexenio Sexenio Perdón de Peña Nieto se registraron 3.770 denuncias. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los estados con más quejas han sido Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Las principales denuncias fueron eh, trato cruel e inhumano limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país y prestar indebidamente el servicio público, acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familiares y detención arbitraria, entre otros. Especialistas consideran que el aumento de violaciones contra los migrantes se debe a la militarización de las fronteras el mayor flujo de migrantes y las nuevas modalidades de migración. Vámonos ahora con el Excelsior. Desacato del Senado obstruye 24 instituciones. Tienen pendientes eh, 32 nombramientos. Eh, Bueno, pues en cuanto a esto, al ignorar siete mandatos establecidos en la Constitución para el nombramiento de comisionados magistrados y consejeros y su obligación a citar a compadecer a los responsables de organismos autónomos el Senado pone en riesgo la existencia de 24 instituciones debido a la omisión de los senadores de siete mandatos en la Carta Magna organismos como 18 tribunales electorales estatales y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales peligran ya que cada vez cuentan con menos integrantes. El destacato constitucional por parte de la Cámara afecta Yeah. <laughs> también la estabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que continúa sin eh, presidente, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Sistema Público de Radio y Televisión. La falta de acuerdos con la oposición e incluso división en el mismo bloque oficialista han contribuido eh, al aumento del rezago a nombramientos, ya que el grupo numéricamente menor ha frenado cualquier avance. Vamos ahora con el de México, eh, pues operadores electorales a cargo de la reforma educativa de la 4T. Uh, la propuesta de reforma educativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está en manos de operadores electorales, partidistas y exfundadores y dirigentes de Morena, así como de exdelegados de bienestar. El objetivo del mandatario es colocar piezas incondicionales de cara a la batalla presidencial de 2024, así lo afirman especialistas, y se trata del sector con el mayor presupuesto de la administración pública para 2023, con más de 402.276.7 millones de pesos este diario revisó el perfil de los titulares de las secretarías en las 32 entidades del país y encontró que en 23 de ellas la educación de casi 30 millones de mexicanos está a cargo de expertos en la arenga en organizar mítines movilizaciones ciudadanas y en llevar electores y votos a las urnas pues en manos de ellos está la educación de este país. Hasta aquí la información nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias.
3: Gracias Nadia, gracias en unos momentos más eh, regresamos contigo para el resumen y la recta final del noticiero mientras tanto, bueno, vamos a dar paso a la Universidad Autónoma de Baja California Sur como cada semana marcando agenda pero en esta ocasión, pues bueno vamos a hablar sobre las actividades que prácticamente se han hecho durante todo el año y están a punto del cierre eh, a continuación eh, en este espacio que justamente es el de la universidad Nadia Ojeda nos va a traer esta interesante entrevista
2: Así es, nos encontramos con Wilbur Sócrates Trujillo Narváez Rivera, él es jefe del departamento de vinculación y en esta ocasión, bueno, a lo largo de este tiempo hemos eh, tenido entrevistas muy interesantes con eh, personalidades y con eh, pues, integrantes de la comunidad científica y universitaria y justamente ahora eh, Wilbur nos viene a platicar de las actividades y acciones que se desarrolla en este departamento que son importantísimas y pues muy innovadoras para la comunidad. Wilbur, ¿cómo estás? Hola, buenas
9: tardes. Muy bien, muy, muchas gracias, muy contento, muy agradecido por el espacio que nos han abierto, no nada más en esta ocasión, sino durante todos estos días eh, activos que hemos estado en el semestre eh, desde el departamento de vinculación, pues tratando de hacer este acercamiento entre las investigaciones que se hacen dentro de nuestra comunidad universitaria y ver eh, cómo les puede facilitar eh, pues el día a día a la comunidad sudcaliforniana. Muy contento y muchas gracias. Eh.
2: Muy bien. Hoy vienes a platicarnos sobre eh, estas actividades que no solo pues, um, involucran a la comunidad estudiantil y científica de la universidad. Me platicabas también que aquí había administrativos eh, y bueno to- básicamente pues, toda, toda la, la, la comunidad que está dentro de la universidad Y algunos ya no nos han platicado eh, en este espacio, pero ¿qué te parece si justamente iniciamos hablando sobre eh, la formación de estas redes, ¿no? Emprendimiento social, red de apoyo, red de voluntarios y red de egresados.
9: Sí, 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 muchas gracias. De hecho... eh como bien lo comentaste, en las primeras entrevistas que tuvimos, eh, que nos hicieron favor ustedes de abrir este espacio y y por lo cual, si me permites, quiero dar las gracias a Germán Medrano y al equipo que, eh, pues, de manera muy activa han estado participando en esta eh, calendarización de actividades que hemos estado haciendo en conjunto Eh, Mira, la red de emprendimiento social es una red que surge eh, por iniciativa de los mismos estudiantes la mayoría son eh, mujeres estudiantes eh, emprendedoras que están cursando activamente algún plan eh, de estudios, algún programa educativo dentro de nuestra universidad y eh, consideradas eh, desde el campus de Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, no eh, vaya Toda la comunidad universitaria, no nada más la parte estudiantil, está presente en esta actividad. Y bueno, ellas ya vinieron en su momento y ya nos explicaron ampliamente. La invitación es a cualquier estudiante eh, o egresado que esté eh, emprendiendo algún modelo de negocio, pues pueda hacer, eh, acercarse y pueda sumarse a este esfuerzo que están haciendo en conjunto con la red de emprendimiento social. Eh, Por otro lado, también tenemos como parte de las acciones, de las iniciativas que hemos eh, eh, aportado en esta gestión de nuestro eh, rector, el doctor Dante Arturo Salgado González, eh, pues está eh, la red de apoyo eh, que básicamente busca este acercamiento con las empresas, con las instituciones que quieran eh, brindar algún eh, apoyo, patrocinio a la comunidad universitaria a través del programa de descuentos WAPS. Eh, Es importante pues ampliar lo que comentabas en el sentido de que la comunidad universitaria no solamente la componen el estudiantado también está integrada por eh, los investigadores, las investigadoras. Eh, está integrado por personal administrativo, por personal directivo. Vaya, eh, somos todo un esfuerzo, pues, de, de personas que estamos ahí integrando nuestra comunidad universitaria. Y este programa de descuentos, pues, busca eh, que si hay alguna empresa que eh, sea benévola, y diga, mira, nosotros queremos apoyar a la universidad, eh, pues, podemos participar con algún tipo de descuento o algún tipo de promoción adicional que pudiéramos hacer a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Bueno, pues para eso estamos eh, estableciendo esta red de apoyo para poder eh, fortalecer el programa de descuentos WAPS. Y eh, otro de los eh, proyectos que estamos poniendo ya en marcha pues es la red de voluntarios eh, WAPS. Y en esta red participan igual la comunidad en en, en su pleno, pues la comunidad universitaria. Eh, Y lo que buscamos es, entre todos, entre todas, poder unir nuestros talentos, donar nuestro tiempo y estar haciendo eh, acercamientos, no solamente de índole eh, altruista, sino eh, poniendo realmente nuestros conocimientos al servicio de la comunidad eh, hemos estado recibiendo en estos en estos cierres de semestre a algunas instituciones educativas eh, escolares, preescolar eh, algunas instituciones de nivel superior que quieren conocer nuestras instalaciones quieren conocer nuestros programas y bueno la red de voluntarios ha estado participando activamente en este acompañamiento es eh, muy bonito ver a los niños de jardín que van tomados de la mano con estudiantes eh, en formación pues profesionistas de la UAPS Gatos Salvajes y ellos eh, están platicando a, al nivel de los niños y los niños al nivel de los eh, pues, estudiantes, ¿no? sí. compartiendo experiencias.
2: Y es que la universidad siempre ha tenido el interés de vincularse con el exterior, ¿no? O sea, de tal manera que puedan aportar al entorno, dependiendo de la ciencia, ¿no? O del conocimiento que esté eh, aprendiendo cada uno de sus estudiantes o de su comunidad, y bueno, pues con este ejemplo, pues es grandioso, porque sí, es que siempre ha sido precisamente ese el interés de la, de la institución.
9: Sí, y, y también eh, aprendemos mucho de las de la comunidad. Vaya, cuando nosotros salimos de las aulas y estamos eh, pues en este acercamiento, en este intercambio de conocimientos, de información, eh, también eh, nos llevamos mucha información, mucho conocimiento por parte eh, eh, pues, de las mismas eh, personas con las que interactuamos, de los mismos niños, de las mismas eh, integrantes de las comunidades, Porque, bueno, es un intercambio de lo empírico, del conocimiento del día a día que están viviendo y ayuda a nuestros eh, estudiantes, ayuda a nuestras eh, investigadoras, a nuestros investigadores, a también... pues dirigir los esfuerzos de hacia dónde van a estar eh, trabajando para sus investigaciones. Entonces, bueno, la red de, del voluntariado eh, suma estas inquietudes para poder estar eh, buscando, estar atentos, sensibles a lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestra comunidad y levantar la mano y participar activamente para poder eh, resolverlos eh, pues de la manera en que nosotros como comunidad pudiéramos hacerlo en la suma de talentos.
2: Muy bien, pues mire, ya nos platicaste, eh, bueno, ya, no, ya nos platicó Wilbur sobre justamente el emprendimiento social que tiene que ver con los proyectos laborales o de pues alguna idea de negocio que se tenga dentro de la comunidad, la red de apoyo con los descuentos para la comunidad, la red de voluntarios y viene esta que um, va más allá pues no que va a, a, a enlazar a, a los estudiantes con los egresados que a mí en lo personal me, en lo particular creo que es una actividad muy importante y es esto es la red de egresados de qué trata la red de egresados sí, con bueno, el departamento de vinculación pues
9: no podemos cerrar el, el ciclo no podemos cerrar ahora sí que a toda la comunidad eh, de gatos salvajes sin considerar a las egresadas y a los egresados de los planes de estudios que eh, en un eh, una participación que tuvo nuestro rector eh, pues ya daba los números son cerca o somos cerca de 18.500 egresadas y egresados que estamos eh, activamente participando en el campo laboral y nuestra intención es eh, pues eh, continuar con este acercamiento que se ha estado realizando tratar de llevarlo a lo más personalizado posible hemos eh, emitido a través de un correo institucional una, un acercamiento para poder eh, invitar a estas egresadas y a estos egresados eh, que se inscriban, que nos actualicen sus datos, que nos digan dónde están, dónde se encuentran. Nos hemos llevado agradables sorpresas de eh, gatos salvajes y, y comunidad de los gatos salvajes que están eh, dispersos por todo el mundo y que ayudan, eh, que tienen la intención también de colaborar y a En la formación de los cachorros, ¿no? De de estos estudiantes, eh, de estas estudiantes que están eh, preparándose y que están en formación como gatos salvajes. Eh, Dentro de esas sorpresas, por ejemplo, eh, pues tú como egresada, ¿no? De la carrera de comunicación me comentabas, ¿no?
2: Sí, sí, Entonces sí, para
9: sí. nosotros es muy interesante saber dónde están, qué están haciendo nuestras egresadas y egresados y ver cómo podemos eh, seguir presentes en su vida. Porque nacemos gatos salvajes y continuamos gatos salvajes en toda nuestra vida profesional.
2: Yo creo Y yo creo que lo más bonito de la vida profesional es poder compartir las experiencias, ¿no? Porque a veces uno se encierra en su mundo y sigue y, y, y pues trata de llevar todos esos conocimientos, ¿no? Eh, toda esta profesión a, a lugares que uno ca- jamás hubiera imaginado, pero lo, creo que lo más importante y lo más bonito es eso, es, es compartirlo y poder inspirar ¿no? a los cachorros que están eh, pues apenas viendo cómo está el mundo laboral o cómo está el mundo después de egresar, ¿no? Porque uno no sabe como a veces para dónde agarrar y justamente claro. ese tipo de intercambio y ese tipo de, de contacto pues nos da otro panorama. Entonces, pues ahí a los egresados de la UAPS que estén interesados en en compartir su experiencia pues espero, bueno, tenemos aquí el, la oportunidad con, con la universidad, pues con nuestra casa de estudios, ¿no?
9: Claro, y es lo que estamos eh, pues eh, retomando en esta uh, parte que nos corresponde desde el Departamento de Vinculación, que eh, atinadamente dirige eh, la Dirección de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización, el doctor Gustavo Cruz, con toda la experiencia que eso implica y que nos fortalece como institución, y desde luego eh, lo que buscamos es este acercamiento, ¿no? Que como los eh, y las egresadas y egresados que están ya activamente puedan compartirnos su experiencia, puedan eh, pues mostrarnos la realidad a la que se han enfrentado, que nos ayuden a por qué no afinar lo que tenemos que hacer de manera académica Eh, acercarse a estos eh, estudiantes y a estas estudiantes que están en formación compartiendo su experiencia y que nos platiquen la realidad que están viviendo, cómo les ha ayudado la UAPS, eh, qué áreas de oportunidad tenemos como institución, porque obviamente tenemos que estar abiertos para poder crecer, y entendemos que la única manera de hacerlo es eh, pues teniendo este acercamiento y bueno este seguimiento, este ¿no? seguimiento. Eh, queremos invitarlos, si me permites dar eh, un número claro de Whatsapp, sí. donde nos con pueden gusto. mandar eh, mensaje, es el 612-20-50505 y con mucho gusto les estaríamos enviando este eh, formato, es un eh, Google Documents en un formulario de, de, de Google, donde pudiéramos eh, registrarnos, actualizar nuestros datos y saber ¿Te ascendieron? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás trabajando? eh, ¿Cómo te está yendo? Pues, ¿no? Nos interesa platicar contigo.
2: Muy bien. Eh, Un último mensaje, digo, aprovechando eh, para divulgar también estas cuatro redes importantísimas de la universidad. ¿Se planea continuar con ellas para el el año entrante, que es el primer ciclo del del 2023? ¿Qué expectativas se tiene, pues, para el área de vinculación el próximo ciclo escolar?
9: pues seguir trabajando Eh, tenemos un un camino eh, bastante amplio hay muchas eh, oportunidades de cómo poder interactuar entre empresarios entre gobierno entre sociedad y entre eh, la universidad y no nada más eh, la universidad autónoma de baja california sur estamos abiertos también a hacer este este tipo de eh, convenios y y empezar a trabajar en conjunto con otras eh, instituciones hermanas entonces nuestra intención es eh, pues Vaya, continuar con este eh, esta responsabilidad que, que nos corresponde pues la, la sociedad sudcaliforniana como máxima casa de estudios y marcar eh, pues ahora sí que las tendencias buscar la innovación los temas que son de interés y que realmente puedan eh, traducirse de las aulas a una vida cotidiana una vida diaria que eh, esté en beneficio de nuestra sociedad sudcaliforniana.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Wilbur Trujillo, jefe del Departamento de Vinculación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Le agradecemos muchísimo que nos haya visitado aquí en la cabina de Super Stereo Milet y que tenga, pues, bueno, ya lo estaremos esperando el próximo ciclo. Con
9: mucho gusto, muchas gracias.
2: Hasta pronto. Por lo pronto, nosotros nos vamos al resumen.
3: Gracias, Nadia, y gracias a la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bueno, pues lamentablemente este pasado fin de semana ocurrió un gran percance vial, un gran accidente donde terminó la vida de una mujer y otras siete personas resultaron lesionadas. De estas siete, cinco son menores de edad, los cuales, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano. También... Al parecer, a partir de esta semana debería quedar regularizado el abasto de gas aquí en Baja California Sur. Palabras de la directora, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y también del secretario general de gobierno, Homero Davis. Este pasado fin de semana hubo ciudadanos de Todos Santos que se manifestaron contra una posible construcción de una zona de dunas ahí en ese mismo poblado. Dicen que eh, se deben de seguir y acatar los reglamentos para construcción en zona de playa. También se presentó ya finalmente eh, a todos los aspirantes de la Corte Real que van a participar en el Carnaval 2023. Eh, Le quiero comentar que el gobernador del estado rindió su primer informe de gobierno el cual llamó Encuentro Ciudadano La transformación sigue adelante. Resaltó el hecho de que los alcaldes no deben de darse golpes bajo la mesa. El PAN ha reaccionado a este primer informe eh, diciendo que parece que solo los resultados están presentes en la imaginación de los integrantes del gabinete, mientras que el PRI dijo que más allá de buscar la crítica o la denuncia pragmática y superficial por ser oposición, exigen que el gobierno trabaje para toda la ciudadanía sin distingo de posturas políticas o bajo condicionamientos de cualquier tipo. También, Confirmó la Contralora del Gobierno del Estado que van 20 denuncias penales contra exfuncionarios de la pasada administración de Carlos Mendoza Davis. Mientras tanto, maestros del movimiento sindical cabeño se manifestaron, pero en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, junto con otros sectores de maestros para solicitar la mejora de sus condiciones laborales. Eh, también desde Los Cabos, Guillermina de la Toba, nos informó sobre estas guardias en el periodo vacacional que va a haber ahí en las oficinas. Esto lo dijo el secretario general Ariel Castro y la preocupación eh, por eh, la violencia familiar que cada vez priva más en los hogares cabeños y en la nacional e internacional.
2: Se disparan quejas de migrantes ante la CNDH y es que recibe la comisión 44% más reclamos en la administración de AMLO que los que hubo con Peña Nieto. Además, desacato del Senado obstruye 24 instituciones, tienen pendientes 32 nombramientos y es que la omisión de los legisladores ante su obligación constitucional para realizar designaciones y citar a comparecer pone en jaque a órganos como el INAI y la COFESE. Además, eh, operadores electorales a cargo de la reforma educativa de la 4t y bueno eh, son especialistas en mítines 23 eh, secretarios de educación seis saben de administración pública y los restantes de liderazgo y del magisterio.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana en una emisión más, yo soy Germán Medrano y me puedes seguir en arroba Germán Medrano esto en Twitter y también en Germán Medrano nacionales de Facebook y de YouTube donde va a quedar el podcast de esta emisión, muchas gracias Nadia eh, ¿dónde te podemos seguir
2: locutora y en Twitter como
3: Gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión.